0: Hoy en nuestra oración seguimos pidiendo al Señor por intercesión de María, nuestra madre, y pedimos muy especialmente por todas las personas fallecidas estos días, dale Señor el descanso eterno, consuela a sus familiares, sana a los enfermos y guarda y bendice a los que están al servicio de los demás. Guárdanos a todos y guarda España. Y oramos con este Ave María. Precioso, ¿verdad? Borogodice Debo, Ave María de las Vísperas de Rachmaninoff. Hoy está con nosotros Jesús Ignacio García Reol, casado, cinco hijos, seis nietos, voluntario de Radio María en Soria, querido y fiel oyente y por supuesto melómano. Hola Jesús Ignacio y muchísimas gracias por venir.
1: Pues muchas gracias María José por haberme invitado. Pues sí, soy un oyente fiel, aunque un tanto anárquico. <risa> Porque estas horas de escuchar la radio no son habituales y me sirvo del mi lado servicio del podcast de Radio María para poder seguir todos tus programas. Radio María es una emisora que indudablemente cambia vidas. ¿Y de qué modo? Yo he pasado de ser asiduo oyente de Radio Clásica a devorar Radio María.
0: ¡Qué bueno! Jesús Ignacio, como ya sabéis, viene a compartir su música, la música que le emociona, que le eleva. Y como oyente del programa, seguro que sabes qué es lo primero que te voy a preguntar.
1: Pues sí, sí. Que <risa> música y Dios. ¡Sí! Mira, ¡Ay! Para mí son sinónimos. Volando a las distancias de otro nivel, claro. Eh, mira, Dios es espíritu. Dios es neuma. Espíritu Santo que llena los corazones. Las ondas del sonido son aire, neuma. Y esto es maravilloso. Algo tan etéreo como el aire hace vibrar el tímpano y produce esas sensaciones que nos hacen evocar momentos dichosos y nos llenan de una felicidad que solo la música logra. Mira, en el cielo las bellas artes no tendrán sentido. ¿Para qué querremos la piedad Si tenemos a la mismísima Virgen tal cual es. Y el Cristo de Velázquez, las Inmaculadas de Murillo, tal Socano. Cano, no dejarán de ser, aunque suene fatal decirlo, una mala copia ante la presencia real de Jesucristo, el más bello de los hijos de los hombres, al que veremos tal cual es. Ahora vemos un reflejo, oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Eso es lo que dice San Pablo a los corintios. Al entender en el cielo, solo la música, que es espíritu, tendrá ahí su lugar. Y va, con su tocante y fuga, eh, pondrá en la banda sonora.
0: ¡Tirari, tirari, 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 uh, ¡Qué difícil de tararear! ¿Va a ser tu primera pieza, Jesús Ignacio? No. No. Voy
1: a traer otra pieza más, más popular. ¿Ah? Mirad, eh, nada menos que un paso doble de taurino.
0: Oh.
1: Los oyentes pensarán que se ha movido el dial y que esta música no es de Radio María. Pues sí, esto es clásica de Radio María.
0: Y bien clásica.
1: Claro que sí, <ríe> se trata de un pasadoble taurino. Gallito, el más taurino de los pasadores taurinos. Lo he querido traer porque cada vez que inicias el programa y lo ofreces con ese, va por ti señora, se me viene a la mente el momento en que los toreros pintan su faena. Además María José eres muy valiente, temeraria casi. Tienes más valor que Manolete, que el Guerra y que todo escala fue taurino. Por arriesgarte a traerme a tu programa. En fin, tú verás lo que has hecho.
0: <risa> y Jesús Ignacio, siempre digo, y porque así lo creo, que mis invitados me los trae la Virgen. Así que seguro que te portas fenomenal. Y vas sobre ruedas.
1: Pues no quiero ser un mordaco ilidiable. Escuchamos Gallito, de Lope, compositor rojano, un clásico en la música taurina.
0: ¡Olé! ¡Qué buen comienzo! Con la sonrisa me dejas. Emocionante y precioso. Fíjate, cuando hace la transición al... Bueno, ahí me emociona especialmente. Pero me emociona todo. Iniciada la faena, Jesús Ignacio, ¿con qué maestro continuamos?
1: Con Félix Mendelssohn y Sueño de la noche de verano. Esta música me hace traer recuerdos entrañables de mi niñez. Mira, es la primera música sinfónica de la que tengo recuerdo. Eh, mi padre, que era un gran melómano, me hizo notar el significado de la composición en eh, sus diversas partes. Escuchábamos en una de esas radios que era el centro del cuarto de estar en la época. Alrededor de la pata de radio, como se decía entonces, se reunía la familia en un silencio expectante, casi religioso. Claro, te hablo de los años 40 y 50, de la centuria pasada. Es de esas radios que llamaban por su forma de capilla. Me acuerdo que la marca era Philips. Eh,
0: sí, y fíjate, yo creo que, que hay una en casa, ¿sí? De madera, ¿verdad?
1: Sí, sí, de madera eran. Sí. Esta pieza aprendía a identificarla entre otras composiciones. Es que, claro, la discoteca de una emisora de provincias en la época era necesariamente muy reducida. Y le con alta frecuencia. Es una obra de juventud. ¿Qué añitos tenía la criatura cuando la compuso.
0: ¡Qué bárbaro! Ya veréis, Sueño de una noche de verano, que está basada en la obra del de, de, mismo nombre de, de Shakespeare. Un enredo amoroso y es absolutamente descriptiva. Empieza con cuatro acordes mágicos que nos hacen traspasar de lo real al punto de los sueños. Esos acordes los garabateó representando la brisa sobre las hojas de los árboles de su jardín. Luego suenan los pies ligeros de las hadas, son los violines correteando. Entra la música regia de la corte de Atenas, el tema de los amantes. Los comediantes. A ver si localizas el rebuzno de un asno. Las trompas de caza. Nos sumergimos en las escenas. Y ahí lo dejamos. Era la obertura del sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn. ¿Has oído al asno? Talarit, tirarit, talari, tararit, tirarit! ¡Y e -oh, e -oh. <risa> <risa> ¡José Ignacio, seguimos soñando!
1: Pues sí, ahora vamos a soñar eh, con el cielo. Me he traído el en el Buriano, por los meditinos de la abadía de Santo Domingo de Silos, en Burgos, que tiene un monasterio indescriptible románico, muy querido por mí y que me hace evocar momentos personales inolvidables. Es un cántico muy merismático. Las sílabas se adornan con una serie de notas que a modo de burrutas de incienso la transportan a las alturas para dar gloria a Dios, a semejanza de lo que dice el apocalipsis de los 24 ancianos que se postraron delante del cordero. Dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Así me imagino yo el medisma. Si una música que eleva el espíritu, es el medisma gregoriano. Hace sentir escalofríos. Esta pieza para mí es sobrecojadora.
0: Adoramos. ¿Os habéis fijado en el, los menismas? ¡Ale! O, 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 o algo parecido. Y creo, Jesús Ignacio, que ahora, del amor divino, nos llevas al amor humano.
1: Al amor humano y reflejado en la zazuela de eh, Doña Francisquita. La zazuela es una de mis aficiones musicales más sentidas. Y esta obra, doña Francesquita, yo la considero la obra cumbre, aunque hay muchas cumbres en este género. Y la romanza, por el lujo se sabe dónde está el fuego, es una de mis preferidas. Y si es cantada por Alfredo Kraus, la cosa ya alcanza magnitudes estratosféricas. Mira, cuando se reinauguró el Teatro de la Zarzuela, allá por los años 60, siento que esta obra de Vives, y como protagonistas, Alfredo Kraus y Ana María Olaria, y allí la disfruté yo.
0: ¡Qué suerte! Sí, sí,
1: tuve la suerte, la fortuna de asistir a una de sus representaciones, acompañando a mi padre, que era, que he dicho, que era muy amante de la buena música. Y era un auténtico experto en el género operístico.
0: La escuchamos. Por el humo se sabe dónde está el fuego. De Doña Francisquita.
2: cariño nacen los celos son mosquitos que vuelan. siempre dormir la I'm a man that I'm a man that I'm Bye.
0: Escuchado por El Humo Se Sabe Dónde Está el Fuego, interpretado por Alfredo Kraus. ¿Es el mejor tenor para ti?
1: Eh, mira, es muy difícil arriesgarse a decir cuál es el mejor. Cada época tiene sus mejores: eh, Fleta, Gallarre, Benjamín Gigli, Tito Esquipa. Entonces, de mi generación, sí. Me confieso Krausista. Mm. ¿Por qué? Pues por la claridad de su voz, por el fraseo. Pues elegante a personal, sin necesidad de recurrir a pañolones, como alguno.
0: <risa> no digas nombres.
1: <risa> Por preservar su vida personal ha dejado de escándalos. Claro que esta es la opinión de un modesto diletante.
0: ¿Y a dónde nos llevas a continuación?
1: Bueno, pues ahora vamos a una obra brillante donde las haya. Título es un poco largo. El año 1812... Obertura solemne para conmemorar la consagración de la Catedral de Quito El Salvador, nada menos. Para conmemorar la victoria del ejército del zar sobre los puestos de Napoleón en el año 1812, se erigió la Catedral de Quito del Salvador en Moscú. Y en su consagración, ya en 1883, encargaron a Tchaikovsky la parte musical, que ha pasado a la historia con el nombre más reducido de Obertura. 1812 es una obra espectacular para señalar las vicisitudes de la batalla el compositor incluyó en ella la masellesa, el himno ruso Dios salve al zar y cuenta con el concurso de repique de campanas y hasta nada de menos que 16 cañonazos lo que hace que el oyente se sienta en medio de, de la refriega el final es verdaderamente espectacular apoteósico, con volteo de campanas cañonazos coros, fuegos artificiales... Pues bien, esta obra al compositor no le gustaba nada. Decía que era muy ruidosa, sin mérito artístico, y escrita, fíjate, sin calidez ni cariño. Bueno, pues es una pieza muy representada, muy programada. Y esperemos que al oyente le agrade más que al compositor.
0: Y que no nos dé mucho susto. Preparados, apunten... Obertura 1812 de Tchaikovsky Jesús Ignacio, me encanta porque nos está llevando de lo humano a lo divino y de lo divino a lo humano con toda naturalidad y tengo mucha curiosidad por ver dónde desembocamos
1: Bueno, pues vamos a irnos ahora, si antes hemos estado en, en Silos en Burgos con los benedictinos. ahora vamos con los monjes Tintercienses Santa María de Huerta en la provincia de Soria del románico pasamos al plateresco. No podemos dejar de incluir en este programa un canto a la Virgen. Este himno, compuesto por San Bernardo, el trovador de la Virgen, es un canto de confianza, de abandono en nuestra madre. Y a San Bernardo es un gigante de la historia, un caso único. Invito a los oyentes a leer alguna de sus biografías y quedarán deslumbrados. Potenció de modo portentoso el cister, con más de 300 monasterios en 41 años de vida religiosa. Era amantísimo de nuestra madre. Es muy conocida la oración del Acordaos, o Pioncísima Virgen María. Era conocido como el doctor Melifluo, por la de su voz y simpatía personal. Y con sus predicaciones conseguía conversiones tumbativas. Esta grabación es histórica hicieron los monjes en el espectacular refectorio gótico del siglo XIII, del monasterio, con motivo del noveno centenario de la fundación del cister. Es una ocasión para interiorizar el canto y orar mientras escuchamos.
0: Si te parece, leo un poquito la letra, adaptada, no literal.
1: Sí, porque el, los monjes no la cantan tal cual, sino que han hecho una adaptación de ella.
0: Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. No te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara.
3: Oh María, la estrella más brillante y más hermosa, lleva What? Oh.
0: y con esta maravillosa invocación a la Virgen nos vamos
4: Aleluya, 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 aleluya,
1: aleluya.
0: Aguardísimo, Dios es alegría. Y Jesús Ignacio nos trae para finalizar una pieza alegre. ¿Sí?
1: El amén del Mesías. de
0: ah, Jesús Ignacio, te puedo abrazar. ¿Lo conoces, querido oyente? Si el aleluya es del Mesías de género, te parece grandioso, su amén final lo iguala o, o lo supera. Stefan Zweig llegó a comentar de este amén. Estas dos cortas y abruptas sílabas sirve para construir un monumento que llega al cielo. Y lo veremos, sí, lo veremos. Y, ¿Y por qué lo traes como pieza alegre?
1: Pues mira, porque el mayor gozo de esta vida mortal es decir amén al plan que Dios tiene sobre nosotros. Sabemos que no nos deja solos, que palpamos la presencia amorosa de Jesucristo en nuestras vidas, que está presente en la Iglesia, que está presente en los sacramentos, que nos ha dejado a su madre como madre nuestra, y que ejerce como tal. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
0: Y entonamos con el corazón. Gender, maravilloso gender, maravilloso y divino, amén del Mesías. Amén, la última palabra de la Biblia, un así es, así lo creo, profesión de fe que construye nuestra vida, final y comienzo. Gracias, muchísimas gracias Jesús Ignacio. Jesús Ignacio García Reol, melómano, voluntario de Radio María en Soria, por compartir con nosotros tu música, ¿sabes?, yo creo que la Virgen está sonriendo.
1: Has dicho que la Virgen te trae los invitados. ¿Sí? Yo estoy encantado de que me hayas invitado. Y más sabiendo quién me ha recomendado tan gran señora. A ella las gracias de todo corazón.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Siente nuestro abrazo fuerte. Estamos a tu disposición en clásica en Radio radiomaria1 radiomaria.es y en el podcast del programa. Queda con Dios y con la Virgen, que nos guían y nos guardan. ¡Un beso muy grande! ¡Mua! ¿Dos? ¡Mua! Ah, ¡Ese sí que ha sido bueno! Uh. ¡Adiós!